0: El péndulo de la mente oscila entre el sentido y el sinsentido, no entre el bien y el mal. Carpus Tap John.
1: Hola, soy Fran Bárbará,
0: soy economista.
1: Y yo soy Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y terapeuta de MDR. Bienvenido, esto es Sin Sesha.
0: El aire es tu alimento y tu medicamento. Aristóteles
1: es una publicación de cómo el, el por resonancia magnética hay movimientos cerebrales a través de la respiración nasal. Eh, y este está bien padre, que es, se manejaba como un truco y ahí es como en, emer, en resonancia, uh-huh. un truco para calmarse. Eh, No sé si tú lo sabías o te lo había dicho alguna vez, que son dos respiraciones por la nariz y lo sacas. Habíamos
2: hecho uno de te tapas un lado, te tapas el otro en el programa, ¿no? ¿No tenías
1: uno? No, no, no. Hablaba uno, tenía un un capítulo del libro, de hecho, de Triángulo Dramático habla de de EFT, pero es más de ponerse los dedos y no sé qué como tipo tapping, como Ajá. Emotional Freedom Technique, que luego Ajá. lo quité justo porque les dije, es que, a ver, yo lo puse porque viene en el libro, sí. pero no es área de mi dominio, sí. no les quiero quitar información, ¿no? sí, Pero entonces luego sentí que se confundían y tal, entonces sí, al sí. final lo quité, pero, pero no. Pero este es, o sea, la palabra es que es, fisiológicamente sucede, y que una, o sea, una sola sesión de 10 de respiración de 10 minutos puede reconectar con tu tono vagal. Uh-huh. Y el tono vagal, que es el responsable de, de, de digamos, eh, hay una conexión parasimpática y entonces te relajas, ¿no? Puede ahí sí. estar el simpático parasimpático. Eh, entonces, eso está cañón, o sea, cuando dices conciencia, una sesión de 10 minutos de respiración, o sea, no es de meditación como tal, tú tienes que hacerlo consciente para, sí. para sí, todo sí. el efecto cardíaco que existe, que ahí entra la coherencia cardíaca, puede reconectar. Es que es difícil traducirlo al español, tu tono vagal ¿no? está, está, sí. está, está bueno. Sí, es reconectar porque, es, o sea, es esta parte de que... Es que más que reconectar es como... O sea, si lo dijéramos en español, sería volverlo a poner en tono. O sea, que recupere su tono. Sí. Porque nunca se desconectó en realidad. Perdió su tono, perdió. eh, Es esta parte
2: como del de De que o sea, respiramos porque estamos acostumbrados a respirar, pero nunca lo hacemos consciente,
1: ¿no? Exacto, exacto.
2: Pero. Ajá. ajá. Y un ataque de pánico es básicamente, muchas veces es. Es. Desata un tipo de respiración muy específico, ¿no? Entonces.
1: Sí, en respuesta a la adrenalina. Uh-huh. Y, eh, para decir bien qué sería el tono, ¿no? Que recupere su tono es justo, ¿no? El, el nervio vago en situaciones de estrés o de peligro tiene un tono que es de alarma, donde hay adrenalina, y, o respuestas a adrenalina y cambia la circulación, etc. Sí. Y tiene un tono de relajación, que es como sí. si te dijera, cuando yo toco el cello, pues va a sonar grave, es un tono específico, y cuando toco el violín es más agudo. Cada uno tiene su función, y el que pierda su tono sería como decir, pues ahora toco el violín, y a veces suena como cello, a veces suena agudo, a veces suena, suena uh-huh. diferente, ¿no? Entonces... Una sesión de 10 minutos de respiración ayuda a que, el, a que el nervio vago recupere, se afine, digamos, y hablando, usando la analogía sí, de, de. de la música. de música o de instrumentos musicales, sería eso. Y eso es bien importante, o sea, yo en todos los pacientes, de hecho, el, el ACT, el curso, el programa este de ACT que quiero sacar, que no sé si lo voy a sacar gratuito en YouTube o, o con costo. Sí. Este, Empieza con respiración porque es bien importante y es necesario.
0: En la medida en que pasemos por alto la pausa respiratoria, nos despojamos de nuestra salud. H. Coblancer.
2: Acabo de escuchar un un podcast de un cuate que se dedica a eso. How breathwork can change your life. Se llama Josh Trent.
1: Sí me suena el título.
2: Y el cuate tiró su vida para dedicarse a enseñarle enseñarle a la gente a respirar. Está cañón. Hice hice el ejercicio escuchando el podcast y fue un ejercicio de cinco minutos y está súper interesante. No me gustó la idea donde dice que la hiperoxigenación y la hipoxia y estas cosas te pueden ayudar a curarte de cáncer y esas cosas, mm-hmm. ¿no? Y ahí ya dije, eh, hold your horses, pero pero hice el ejercicio cinco minutos y dije, ¡ay, no manches!
1: Claro.
2: Como que lúcido y una cosa impresionante. Este cañón,
1: fíjate. Por ejemplo, hablando de este recuperar el torno vagal, es lo de coherencia cardíaca, son inhala 5 sí. segundos, exhala 5 segundos. Ese sí. tiene su función en ese sentido. Por ejemplo, volviendo al, al Uberman Lab, uh-huh. eh, él pone ahí la hiperventilación cíclica deliberada, sube la tolerancia al estrés y potencialmente reduce la inflamación vía la adrenalina. Entonces, el problema es cuando llevas una cosa como esta a más, ¿no? O sea, podría decir yo, ah, claro, entonces la hiperventilación, como quita la inflamación y la inflamación, el cáncer está ligado a inflamación, pues cura el cáncer. ¿No? Entonces, ese es el problema que es cuando ya lo llevas a dos o tres pasos adelante, que podría ser, pero dame los datos que lo demuestren, o o inténtalo, ¿no? No importa. Sí. Eh, Ahora también va a salir, está a punto de salir un marcador de depresión, ya para decir, ah, creo que tienes depresión, hazte tal estudio que es de inflamación cerebral, o sea, hay una cierta inflamación en el cerebro. No sé si a ti te tocó, yo les doy un ejemplo de que les digo, estás mal porque posible, le digo, imagínate que tienes el cerebro inflamado como si fuera un músculo y no lo puedes mover bien y ya no reacciona igual. Sí. Y siempre les decía así: de, esto solo es de ejemplo, sí, para Entonces, cuando supe que posiblemente salió un marcador de inflamación, dije, mira.
2: Sí, pues sí, eso ya es un.
1: Ya es un. Da cierta certeza, ¿no? Este. Pero ese y digo, o sea, si eso funciona, causas como esta, dices, ok, entonces yo ya sé que alguien que tiene depresión eh, está asociado a inflamación y yo sé que hacer este tipo de respiraciones, que se han puesto de moda, ¿no? Muchos tipos de respiraciones porque sí funcionan aparentemente para diferentes cosas, pues puedes entrenar a alguien a hacer algo como eso, por ejemplo.
2: Sí, exacto.
1: Entonces está interesante, sí.
2: Sí, no, yo creo que sí tiene mucho que ver la respiración con muchas cosas, o sea... Sí. ¿No?
1: Sí, totalmente. Entonces, no es única, que ese es el otro problema, pero sí es la puerta de entrada a muchas cosas buenas y malas. No, no, y para todo
2: lo que haces, o sea, está súper... a mí me gustaría como...
1: Seguramente
2: Tom Brady tiene un ejercicio de respiración. Seguro. O hace algo con su respiración inconscientemente en momentos de alto estrés, ¿no? A mí me pasaba que, por ejemplo, cuando corría coches, eh, tienes que aprender a respirar a la hora de dar las curvas y eso por las fuerzas G. Y una vez que lo empiezas, ya luego lo haces automático, ¿no? Claro. Pero acostumbrarte, ¿no? Es sí. es que es complicado, pero te hace ser un mejor deportista en cuanto a eso. El controlar tu respiración mientras haces eso, ¿no? Y es, es como todo, es... en correr también, en, ¿no?
1: Ese es el chiste, ¿no? Ahorita dijiste Tom Brady seguro tiene un entrenamiento, lo hace naturalmente. Posiblemente ya lo hace naturalmente, pero seguro tuvo un entrenamiento. Porque... Sí. La cosa es esa, que es, hay que entrenarlo, ¿no? Hay que saberlo. Exacto. Primero hay que saberlo conscientemente para después entrenarlo, practicarlo, Aplicar. para que después se vuelva inconsciente. Se, se Exacto. Se internalice, ¿no? Sí. Que es lo mismo de, de esto que te digo del act, ¿no? Que es, empieza con respiración y si no pasan esa etapa de, de aprendo a hacer respiraciones profundas, pues, lo voy a decir así es, es es complicado decirte que vas a controlar tu pensamiento y tus emociones si no controlas ni tu respiración no, no todo el tiempo porque ese no es el objeto pero que puedas sentarte 5 o 10 minutos a intentar controlarlo con la sí. atención y, y que lleve tu ritmo ¿no?
2: justo este cuate de este Josh Trent hablaba de eso de que él logró ...controlar como... ...sus disparadores con la respiración.
1: Sí, pues sí. Sí, o sea... ...seguramente tendrá algo que ver... ...fisiológicamente, ¿no? Como como se ve ahí... ...en en estos posteos de este cuate. ¿Cómo también lo tiene que ver con... ...tengo algún disparador... ...y yo decido... ...aceptarlo, que tengo el disparador... ...que tengo X pensamiento... Y también decido llevar mi atención a la respiración. Entonces lo dejo pasar. Sí. sí. Digo, diciéndolo así, nada más como deduciendo, ¿no? De dónde viene. Sí. Sin, sin saber si hay algo más.
2: Y algo tiene que ver con eso que estás diciendo. Porque lo que decía este cuate, ahorita me están vendiendo todo el, recordando el podcast, era que decía: eh, disparaba yo con mis hijos y les gritaba y me ponía de mala si era yo un papá, en, el típico papá enojón, ¿no? Y entonces empezó a hacer sus ejercicios de respiración, luego botó toda su chamba y se dedicó nada más a esto, pero entonces lo que él decía es, ahora hago los ejercicios porque, o sea, no se trata de decir, ah, mira, eh, si hago los ejercicios no disparo, ¿no? O sea, ahora ya los hago porque no quiero disparar, ¿no? O sea, no es como que él decía que al principio decía, no sé, me da miedo hablar en público, entonces como voy a hablar en público, tengo que hacer mis ejercicios de respiración. ¿no? Uh-huh. No, pues es que como ya no sé cuándo voy a hablar en público cuándo no, ¿no? O cuál interacción, los voy a hacer, ¿no? Es esa parte que está, se me hizo súper interesante, como que en ese momento, yo como lo junté a lo de escribiendo y el mindfulness y eso, y el ejercicio y todo esto, era como claro, o sea, y alguna vez tú me lo comentaste, ¿no? De, a mucha gente le escribiendo para sonar ha ayudado, y uh-huh. me he dado cuenta que cuando se ponen mal o regresan... O te dicen... Ay, tengo que regresar a eso y les cuesta trabajo lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces es esta parte de... No lo tienes que hacer cada vez que te pongas mal. Lo tienes que hacer... Es journaling, ¿no? Todos claro. los días. Lo tienes que hacer para continuar estando bien. O para no disparar. Porque no puedes saber... Qué va a suceder en el futuro, ¿no? Claro, claro. Pero si puedes hacer algo en el presente... Para tener un mejor futuro. Sí,
1: claro.
0: Ahora sabemos que el trauma del nacimiento en realidad está codificado y almacenado en el sistema nervioso. Arthur Jano.
2: Eh, es, es un artículo de eh, ¿Cómo se llama? Borderline Disorder. No uh-huh. sé cómo se llama en el español.
1: Uh-huh.
2: Eh, donde un cuate que se dedica al trauma eh, dice que es. ...le llama... ...que lo deberíamos de rellamar... ...a trauma extremo... ...y... ...dice que... ...tiene razón... ...no hay por qué llamarle a una... ...enfermedad que no tiene cura... ...para qué vas a diagnosticar algo si no tiene... ...cura o no tiene... ...solución o no sé... ...bueno, eso... ...pero... ...parece que sí está llegando a algún lado... ...con... ...terapias de este tipo con gente borderline...
1: ...sí... Es que mucho, porque también no, seguramente no todos. O sea, seguro si sí hay borderline que, vamos a decirlo, son borderline puros o tienen otra trasfondo, uh-huh. si sí hay muchos que son vinculados a trauma. O sea, de hecho, uno de los, eh, voy a decirlo así, se si me fue el nombre, como facilitadores de que se haga una personalidad border, por ejemplo, es un abuso. Sí. Entonces, pues, pues bueno, está el abuso y a lo mejor eso es lo que hace al borde, ¿no? Eso es lo que hace el trauma y entonces da las reacciones de inestabilidad, de rechazo, de idealizar y este, eh, se me fue la palabra, hacer menos o, o descartar, sí. ¿no? Entonces, eh, sí, sí es algo que se ha venido viendo. A mí me ha tocado, cuando yo lo, yo lo aprendí eso. Eh, del border, del trauma. Bueno, la primera vez que lo leí habrá sido en 2016, 2015, tal vez. Ya estaba yo haciendo MDR. Y sí hubo varios, sí hubo pacientes que me llegaron al consultorio diagnosticadas como border. Y que al escucharles decían, no, es que primero hay que ver si no es trauma, ¿no? Y que si sí, sí, sí les cambió. Porque sí era trauma. Sí. De todas maneras, tienen mecanismos de defensa y reacciones y costumbres pues, que son mal adaptativas, pero si sí hay una mejor esperanza y capacidad de cambio si ya quitaste los, los eventos traumáticos.
2: Porque al parecer lo que dice este cuate que tiene que ver con eventos traumáticos graves que él dice y que es... O sea, no por grave tiene que ser un abuso físico, uh-huh. no por grave tiene que ser una guerra, ¿no? O sea, depende cómo lo percibió tu cerebro en ese momento. Uh-huh. En cierta etapa del desarrollo del cerebro. Uh-huh. O sea, como hay que, como ciertas edades muy marcadas, parece ser. No sé. Eso no no le entendí lo entendí mucho, pero... no me dedico a eso, pero por eso te lo mandé. Eso, eso tan no scientific lo sé,
1: de edades. Debe de ser antes de los 18 años, porque. Para que antes de la un, maduración del cerebro. Un diagnóstico de, de trastorno uh-huh. de personalidad es antes de los 18. Y sí, las etapas críticas pues, son infancia adolescencia. Eh, y sí, o sea, no tiene que ser un abuso, una guerra, pero por ejemplo, voy a decirlo así, si una mamá o papá humilla constantemente a su hijo uh-huh. y en público, por ejemplo, una humillación constante, pues ese puede ser suficiente para... Exacto, para, se para desatarlo. De ese estilo, sí. Sí sí, sí está, está interesante eso, la verdad sí, sí está padre. Este, El problema es Va. cuando no... Bueno, no sé. No, no sé si decir cuando no funciona el MDR, es que no, sí, porque no es eso, es cuando al quitar el trauma no es suficiente. Sí. Y ahí es donde entra la terapia dialéctica de comportamiento, la DBT o la AST, esta que, de Acceptance Commitment, que es, uh-huh. ya vi esto, ya sé que pasó esto, ya acepto que pasó esto, acepto que mi respuesta natural ante X situación es esta y está en la chingada, y voy a hacer algo por cambiarla. Sí. No, dentro de lo que puede ser, como puede ser el ejemplo, por ejemplo, el del podcast de respiraciones. Exacto. Me voy a comprometer a hacer mis ejercicios de respiraciones y hacer esto y cuando me dé cuenta salirme del estoy inventando puras cosas, pero salirme de la casa y ponerme a respirar y el problema es cuando no se hace eso, ¿no? o sea no hay una conciencia, un plan, una estructura y este, disciplina suficiente para hacerlo. Ahí sí, es exacto. donde las cosas trenan sí. como todo lo humano. Sí, claro.
0: Cada vez que negamos la vida a fin de resolver una dificultad, hacemos nacer otros 10 problemas en el lugar del primero. D. H. Lawrence.
1: Bueno, pues se terminó el tiempo de nuestra sesión y tenemos que terminar por ahora. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este capítulo.
2: Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sesión de InSession.